2: Ilias Sakoudad condamné à 30 ans de réclusion criminelle, il a donc été reconnu coupable du meurtre d'Éric Masson le 5 mai 2021. La cour a également retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Nous ferons le point à la cour d'assises du Vaucluse avec nos envoyés spéciales sur place dans un instant. Cette agression mortelle, à peine croyable, ça s'est passé à Saint-Urial en Île-et-Vilaine. Deux frères ont été mis en examen pour meurtre. Ils sont suspectés d'avoir tué un homme de 30 ans à coups de batte de baseball. C'était le week-end dernier. La victime avait tout simplement klaxonné à proximité de leur domicile. Un vendredi également marqué par des actions surprises de la part des agriculteurs. Ils ont manifesté devant l'Arc de Triomphe avant de prendre la direction du château de Versailles. Ils ont également mené une opération escargot sur le périphérique parisien. 66 agriculteurs ont été interpellés ce vendredi. Et puis l'émotion en Russie, les obsèques de l'opposant au Kremlin Alexei Navalny se sont déroulées à Moscou. Des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Et lors de ce rassemblement qui a duré jusque très tard dans la soirée, la police a procédé à l'arrestation de 45 personnes sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le verdict est donc tombé ce vendredi au procès du meurtre d'Éric Masson. Ilias Sakoudad a été condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises du Vaucluse avec une période de sûreté de 20 ans. La cour a bien retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier Éric Masson a été tué le 5 mai 2021 près d'un point d'île à Avignon. On va donc faire le point avec Noémie Schulz et leur para sur place.
0: Le verdict a été rendu devant une salle d'audience comble remplie de dizaines de policiers, certains très proches d'Éric Masson, d'autres de simples collègues venus parfois de loin pour soutenir la famille de la victime. Tous espéraient que la décision rendue viendrait acter le fait que le brigadier Masson a été tué parce qu'il était policier. L'accusé l'a nié pendant tout le procès, mais il n'a pas convaincu la cour d'assises qui a retenu cette circonstance aggravante. Un soulagement pour le père de la victime, Marc Masson.
2: Nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils. Et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. C'est tout.
0: La cour d'assises a toutefois été sensible aux arguments de la défense. Je dis les deux avocats d'Ilias Akoudad avaient demandé aux jurés de faire preuve de courage et de ne pas suivre les réquisitions de l'avocate générale, de ne pas condamner ce jeune homme à la prison à perpétuité, mais de lui laisser une part d'espoir. Un verdict de sagesse et d'apaisement, a estimé Franck Berton, ce qui peut laisser penser qu'Ilias Akoudad ne fera pas appel.
2: Actualité judiciaire, toujours deuxième jour du procès de l'attentat de Strasbourg devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatre hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle dans cet attentat, sont jugés pendant cinq semaines. C'était le 11 décembre 2018, cinq personnes avaient été tuées en à peine dix minutes en plein marché de Noël. Et ce vendredi, un enquêteur a raconté le périple du meurtrier shérif Sheikhat jusqu'à ce qu'il soit abattu. C'est Celia Barot qui suit ce procès pour CNews.
4: Le témoignage anonyme de l'enquêteur s'est fait par visioconférence et il s'est divisé en plusieurs parties, l'attaque, le profil et la traque de Shérif Sheikhat mais aussi les préparatifs de l'attentat. Le parcours du terroriste a été décrit rue par rue et chaque victime a été citée. Incapable d'entendre ce récit, plusieurs personnes du public, des parties civils ont quitté la salle d'audience, une femme a même éclaté en sanglots. Selon l'enquêteur, Shérif Sheikhat n'a bénéficié d'aucune aide lors de sa fuite entre le 11 décembre et le 13 décembre 2018 lorsqu'il a été neutralisé et c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux armes. Suite à l'attentat, le domicile du père de shérif chekat a été équipé de micros par les enquêteurs, ce qui a permis de savoir que le terroriste s'intéressait au marché de Noël de Strasbourg quelques jours avant l'attaque.
2: On en vient à cette agression à peine croyable, ça s'est passé à saint turial en ille et vilaine deux frères ont été mis en examen pour meurtre. Ils sont suspectés d'avoir tué un homme de 30 ans à coups de batte de baseball. C'était le week-end dernier. La victime avait tout simplement klaxonné à proximité de leur domicile. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaze.
5: Sur les lieux du drame, des fleurs et ces mots écrits par la maman d'Anthony, 30 ans, tabassé à mort à coups de batte de baseball, parce qu'il a eu le malheur de klaxonner en passant devant cette caravane où vivaient ses agresseurs, deux frères, à la sortie du village de Simon. Dans ce lieu dit en pleine campagne, tout le monde, ou presque, a déjà eu affaire avec les deux mises en cause. Quand je passais avec mon tracteur, euh, et comment dire, il, me, il me photographiait et puis, euh, il quoi. Parce qu'apparemment, je faisais du bruit. Il a dit à ma femme, tu vas mourir. En lui mettant les doigts dans les yeux. Deux semaines plus tôt, Anthony avait eu un différent avec les deux frères. Mais selon le maire de Saint-Urial, les choses jusque-là étaient sous contrôle.
0: Pour les proches d'Anthony, il y a eu un retard à l'allumage. Que ce soit les, les élus ou même les gendarmes, tant qu'il n'y a pas de, de preuves avérées, eh ben, on ne peut pas y aller au bout. Il faut, faut que ça en arrive euh, à, à ce point-là pour... Euh, bah pour, pour les mettre hors, du, hors de, de circuit et hors du, du danger.
5: Ça vous met en colère
0: Ah bah, Moi, total. Ça, ça me rend fou un truc pareil.
5: Les deux frères ont été mis en examen et écroués. Samedi, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Anthony à saint turial Il allait devenir papa pour la deuxième fois dans quelques jours.
2: Dans le 20e arrondissement de Paris, le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé à des élèves d'enlever leur voile. L'une d'entre elles a refusé, ce qui a entraîné une altercation. L'élève en question a décidé de porter plainte et les cours ont été suspendus sur place. Minata Demphal.
5: Les faits se sont déroulés ce mercredi dans un établissement du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après un incident avec une élève de BTS. L'étudiante âgée de 19 ans aurait mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel. Averti, le proviseur est arrivé en soutien pour réitérer la demande auprès de la jeune femme. Face à son refus, le chef d'établissement a été contraint de l'escorter vers la sortie. Se plaignant de violence de la part du proviseur, l'étudiante a déposé plainte. Aucun jour d'ITT ne lui a été délivré après plusieurs examens complémentaires. Le rectorat a réagi via un communiqué.
3: L'incident portant atteinte aux valeurs de la République a été repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces. La cellule Valeurs de la République
5: est mobilisée pour accompagner les équipes pédagogiques et rétablir la réalité des faits. En plus des menaces de mort envers le proviseur, des menaces de destruction de l'établissement circulent également sur les réseaux sociaux. La ministre de l'éducation nationale Nicole Belloubet apporte son soutien et condamne.
4: « Nous ne laisserons rien passer. Dès la connaissance des faits, j'ai mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le
5: procureur. » Face à la colère d'une majeure partie des élèves, les cours ont été suspendus pour la journée.
2: On en vient à la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas, des membres de la coordination rurale ont mené une action surprise ce vendredi matin autour de l'Arc de Triomphe. Avant de prendre la direction du château de Versailles, les forces de l'ordre ont d'ailleurs procédé à 66 interpellations sur place. Une opération escargot a également été menée sur le périphérique parisien, tard dans la soirée d'ailleurs ce vendredi. On va écouter ensemble Patrick Legras qui est porte-parole de la coordination rurale et qui a d'ailleurs été interpellé par les forces de l'ordre. Ils m'ont sauté dessus, donc après les autres j'ai dit voilà, ils sont arrivés, ils ont rempli, il y avait 13 places, on ils nous ont pris à 13. On a été à la gendarmerie, à la gendarmerie au, co, au commissariat du 8 e pour moi, je suis, je suis ils m'ont descendu tout seul. Et ils m'ont dit euh, qu'ils euh, qu me retenaient pour rébellion et puis j'en passe pour rébellion. Et puis ce cri de détresse d'un agriculteur, Xavier Blandin, est un jeune agriculteur de 34 ans dans Lyon. Il cultive 183 hectares en agriculture biologique et élève seul ses 80 vaches. Son histoire est assez unique puisqu'il s'est lancé dans le secteur sans aucune aide et hors cadre, hors cadre familial. Pardon. Mais aujourd'hui, il n'arrive plus à s'en sortir, donc je vous propose d'écouter son témoignage bouleversant.
5: Je suis à bout parce que euh, depuis tout petit je suis dedans, j'allais dans les fermes à droite à gauche, euh, j'aime ce métier-là et aujourd'hui, euh, je... bon ben moi j'ai pris le truc parce que je suis en cadre familial, mes parents, ben mes parents sont plus là, c'est le truc qui me manque un petit peu parce que j'aurais mes parents pour me soutenir un peu, mais moi j'ai plus mes parents, mes parents, ma mère est décédée en 2010 et mon père en 2017, aujourd'hui je peux plus y arriver. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur parce que je suis tout seul sur la ferme, il ben, faut se débrouiller, que l'administration pour les papiers, il faut tout faire tout seul. Que vous rentrez le soir, que vous êtes tout le temps grignes et puis que les gens qu'on s'engueule euh, pour plein de trucs euh, à cause de ça surtout. Parce qu'on ne peut pas gagner notre vie dans ce métier-là. C'est ça le problème. Mais c'est dur tout. vous faites agresser parce que vous n'avez pas payé une facture, tout ça. Euh. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, je vous dis, je vous parle le matin, je suis malheureux. Je rentre le soir, je suis malheureux. Et j'ai vraiment, vraiment, j'ai vraiment peur de tout perdre.
2: À peine nommée et déjà sur le terrain, la tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Valérie Ayer s'est rendue en Mayenne ce vendredi, c'est sa terre natale. Fille d'agriculteur, elle a visité une exploitation agricole du département et ses flancs tardifs. Et Mickaël Chaillot qui ont suivi son déplacement.
3: Oui, elle a choisi sa terre natale, la Mayenne, pour lancer sa campagne des Européennes. Elle, native de Château-Gontier, qui a donc visité pour son premier déplacement une exploitation agricole. Et là encore, ce n'est pas anodin. Elle, fille d'agriculteur, histoire, vous l'avez compris, de raconter un petit peu au grand public qui la découvre aujourd'hui, qui elle est, une femme en prise avec le réel, qui vient d'un milieu rural. Je suis déterminé, déterminé, nous a-t-elle confié, à tenter de rattraper le Rassemblement National. Quel fustige de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur, l'ERN qui pour l'heure devance largement renaissance dans les sondages.
2: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron réunit les chefs de, des partis jeudi à l'Elysée pour évoquer la situation en Ukraine. La réunion est programmée à 10h30 sous le format des rencontres de Saint-Denis qui ont été menées, vous le savez, par le chef de l'État ces derniers mois. Les partis d'opposition ont pour la plupart critiqué les récentes prises de position du président de la République. Souvenez-vous, c'était lundi dernier, Emmanuel Macron avait affirmé ne pas écarter l'envoi de troupes occidentales sur place à l'avenir. La France va commander dans les prochaines semaines 2000 drones kamikazes, en grande partie destinés à l'armée ukrainienne. Des munitions de conception française, dont les 100 premières, doivent être livrées à l'Ukraine d'ici cet été. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé à ce sujet. C'était dans une usine près de Toulouse ce vendredi. Écoutez. Et la France va acheter 2000 munitions téléopérées, 2000 drones kamikazes. Donc une grande partie évidemment sera issue ici de, de cette usine qui vont à la fois autant servir pour les besoins de l'armée française que pour euh, l'Ukraine. On a euh, évidemment là quelque chose qui va commencer à prendre de la masse et qui va être en mauvais français un énorme game changer pour euh, l'armée ukrainienne parce que ça va permettre de traiter un certain nombre de menaces et évidemment ça se fait en complément de ce que nous avons déjà fait par ailleurs avec nos canons César parce qu'on reste dans la dynamique de l'artillerie et... Et dans la capacité à tenir une ligne de front, soit dans la contre-offensive, soit tout simplement aussi parfois dans une logique purement défensive. Donc... L'émotion ce vendredi en Russie. Les obsèques de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, se sont déroulées à Moscou. Des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Et lors de ce rassemblement qui a duré jusque tard dans la soirée, eh bien la police a procédé à l'arrestation de 45 personnes. Écoutez ces quelques témoignages recueillis sur place.
3: Je tremble. Je me sens triste et meurtri. Les gens comme lui ne devraient pas mourir. Honnêtes, avec des principes, prêts à se sacrifier.
0: Nous sommes venus
3: honorer la mémoire d'Alexei Navalny parce que nous pensons que c'est très important pour notre pays.
0: Tout le monde comprend tout. C'est un martyr, un saint martyr, un homme de passion. Tous ceux qui sont venus le considèrent ainsi.
2: Ce vendredi 1er mars marque le top départ de la nouvelle collecte alimentaire des Restos du Cœur. L'objectif cette année est de collecter 9000 tonnes de dons à l'heure où les demandes d'aide continuent d'affluer. Depuis ce vendredi et tout le week-end, près de 80 000 bénévoles sont mobilisés partout sur le territoire. Les Restos du Cœur assurent 35% de l'aide humanitaire dans le pays. On va écouter la présidente de l'association, c'est en Gironde.
0: La collecte est primordiale, essentielle. C'est le seul moyen que nous ayons pour continuer à aider les familles toute l'année, donc euh, essentiel pour nous, à peu près pour nous, un, un peu plus de 2000 bénévoles engagés sur, le, euh, sur tous les magasins. Les besoins en Gironde sont les mêmes que partout en France, hein. les personnes ont besoin d'être euh, aidées, sur le plan alimentaire, mais bien autre chose, et ont besoin surtout d'être accueillies et écoutées, je le trouve, moi, personnellement. Euh, donc voilà, Donc euh, on inscrit tous les jours euh, sur les 42 centres de la Gironde, euh, des familles euh, que l'on ne connaissait pas forcément avant, qui viennent parce qu'ils ont un besoin euh, urgent.
2: Et enfin, on va terminer ce journal avec une exposition d'ampleur à Londres qui est consacrée à Yoko Ono. Ça se passe dans le plus grand musée d'art moderne du Royaume-Uni. Les visiteurs découvrent son parcours engagé sur le chemin de l'art militant et contestataire. Le sujet signé Matteo Rollet, regardez.
3: Une exposition nommée « Musique de l'esprit » pour retracer le parcours d'une artiste bien pensante. La japonaise Yoko Ono est connue pour être la veuve du chanteur John Lennon, mais elle représente surtout l'art conceptuel des années 60.
5: Il y a
1: beaucoup d'humour dans le travail de Yoko Ono, mais il y a aussi des messages très sérieux. Je pense qu'elle utilise des techniques qui permettent aux gens de se sentir responsables, tout en les incitant à réfléchir sur des
3: questions de fond. Yoko Ono, ce sont aussi des prestations parfois incomprises. Mais l'exposition ouverte depuis le 15 février permet justement aux visiteurs de se laisser porter par cet univers extravagant à travers les quelques 200 œuvres affichées.
1: Vous êtes invité à marcher sur une peinture, à vous serrer la main à travers une toile à visiter l'intérieur d'un sac ou encore à jouer une partie d'échecs avec
3: uniquement des pièces blanches sur un damier blanc. Chanteuse, musicienne, cinéaste ou encore plasticienne, Yoko Ono a dédié sa vie à ses œuvres. Son mari John Lennon l'a décrivée comme l'artiste inconnue la plus célèbre du monde. Ensemble, ils ont placé la paix au sommet de leur art.
1: Je pense que cette rencontre a permis à Yoko Ono, issu du domaine des beaux-arts, et à John Lennon, venu du rock'n'roll, de travailler ensemble, mais aussi de lancer leur campagne pour la paix. Et l'attention des médias a permis d'amplifier leur message pour la paix. « Je pense que ça a été vraiment déterminant dans la mesure où ça lui a donné une sorte de plateforme mondiale.
3: » Le 18 février dernier, Yoko Ono a fêté ses 91 ans et jusqu'au 1er septembre prochain, l'exposition « Musique de l'esprit » continuera de mettre en avant sa vie de bohème, contrastée par l'art de dénoncer un monde de brutes.
2: Allez-vous, restez bien avec nous sur C News. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Ligue 1 et le premier match de cette 23e journée. Ce vendredi, Monaco et le Paris Saint-Germain se sont neutralisés 0 à 0. Les joueurs de la principauté ont poussé, mais ils sont tombés sur un très bon Gianluigi Donnarumma. Le fait le plus marquant de cette rencontre, c'est le choix de Luis Enrique de remplacer Kylian Mbappé à la mi-temps. Le capitaine du PSG ne termine pas un deuxième match consécutif en Ligue 1 et c'est extrêmement rare, bien sûr. Prochaine rencontre pour Paris, ça sera mardi contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Un match à suivre bien sûr sur les antennes de Canal+. On va parler de l'Olympique de Marseille dans ce journal des sports avec l'arrivée récente de Jean-Louis Gasset qui avait pour objectif de relancer une équipe faussée en perdition. Et bien pour l'instant, c'est appareil réussi avec deux victoires en deux matchs. Ce samedi, le déplacement chez le mal classé Clermont peut permettre aux Marseillais de se rapprocher des places européennes. On écoute le milieu de terrain à Minaritz, ainsi que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset. Les deux dernières victoires nous ont fait énormément de bien. Surtout qu'on traversait une période assez, euh, assez compliquée, notamment en championnat où on n'avait pas gagné depuis un moment. Mais euh, le coach il
5: a eu des mots simples. Voilà, il, nous a, il nous a demandé à tous d'augmenter un peu le curseur,
2: de faire euh, chacun un petit peu plus pour, pour pouvoir redresser la barre et de repartir à zéro quand que quand c'était compliqué, qu'il fallait reprendre à partir des bases. Et je pense que les deux derniers matchs nous redonnent énormément d'espoir. Je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance, et les sourires revenir. Je n'ai pas envie que ça retombe.
3: Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en à, à mode commando et qu'on que continue notre route.
2: On passe maintenant au grand retour de la Formule 1. Bien sûr, ce samedi aura lieu le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Et c'est à suivre sur Canal dès 16h. Max Verstappen a été le plus rapide des qualifications. Ce vendredi, le pilote Red Bull a dominé cette première séance. En revanche, journée noire pour les Alpines qui partiront en dernière ligne. Le récit de cette journée de qualification, c'est avec Mathilde Espinas sur place.
4: Première séance de qualification de la saison, l'heure de surprendre ou de confirmer. La première déconfirmation se fait en Q1. Si les écarts sont infimes, ce sont bien les alpines qui signent les deux moins bons temps.
0: Honnêtement, malheureusement, c'est là où on est. Il y a encore beaucoup de travail devant nous, on le sait. On l'avait euh, anticipé. Maintenant, il faut,
2: faut faire du mieux possible avec ce qu'on a. Il faut qu'on qu lâche rien dans tous les petits détails. Euh, chaque département, que ce soit à Viry ou Enstone, voilà, il faut qu'on continue de pousser et, et c'est ce qu'on fera.
4: Ferrari de son côté est dans le coup. En Q2, Max Verstappen frappe fort, rentre au stand, mais se fait shipper le meilleur temps par Charles Leclerc. Le suspense semble donc entier, mais la suite est peut-être déjà jouée.
3: Oh, « Je suis un peu énervé parce qu'en Q1, il n'y avait pas forcément besoin de mettre ce deuxième set de ces trois de soft. Euh, et Je pense qu'on a perdu un petit peu le rythme après pour la Q3 parce qu'on est arrivé avec seulement un train de pneu neuf comparé aux autres. »
4: Cela aurait pu faire la différence. Le Monégasque reste proche de Verstappen durant toute la Q3, mais ne lui prend pas la
5: pole.
4: Malgré les doutes des premiers jours, le champion du monde commence avec une pole position. La roue n'a pas encore tourné.
2: Et on termine ce journal des sports avec un mot de tennis, c'est l'exploit d'Hugo Humbert. Ce samedi, le Français a dominé Daniel Medvedev en demi-finale du tournoi de Dubaï. C'est un exploit, une victoire en 2-7, d'ailleurs 7-5-6-3. Un succès qui permet au Messin d'intégrer le top 15 lundi prochain. C'est son meilleur classement en carrière. En finale, il affrontera le Kazakhstanais Alexander Boublik. Pour l'instant, le numéro 1 français a remporté les cinq finales qu'il aura disputées dans sa toute jeune carrière. Allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Il y a sa coudade, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il a donc été reconnu coupable du meurtre d'Éric Masson le 5 mai 2021. Oui. La Cour a également retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Oui. Nous ferons le point sur ce procès à la Cour d'assises du Vaucluse avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Je vous souhaite une excellente nuit, un très bon week-end sur notre antenne, et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: powers the world's best podcasts. Here's
1: a show that we recommend.